0: Hey, schön, dass du hier bist. Schön, dich zu sehen. Bist du hier gut hergekommen, auch mit Sabine im Nacken? Oder war Sabine überhaupt schon am Start? Oder was? Ich bin Heute, heute Morgen bin ich ähm, los oder heute Mittag hierher und Sabine drohte hier irgendwie alles in Hamburg in Schutt und Asche zu legen. Und ich habe gedacht, das will ich jetzt mal wissen und bin zu Fuß hierher. Aber es war harmlos. Es war wirklich... Nichts los. Sabine ist, hat ein bisschen geblufft, glaube ich. Naja, wenn sie heute Nacht kommt, ist natürlich schwierig. Und das denn doch passiert. Dann habe ich geblufft. Ähm, hey, aber gut, dass du jetzt hier bist. Und ähm, wir starten in eine neue Serie. Eine neue Serie, die heißt Roots and Fruits. Es geht um Wurzeln und es geht um Früchte. Und das ist aber kein Biologieunterricht, sondern ähm, wir, wollen, wir wollen uns anschauen, was aus unserem Leben herauskommt und aus unserem Leben heraus wächst. Und alles, was wächst, braucht auch eine, eine innere Festigkeit, innere Wurzeln. Und beides werden wir anschauen. Und der, der, die Inspiration zu dieser Serie kommt aus Johannes 15, Vers 8. Ich habe diesen Vers nicht auf der Leinwand, aber er ist kurz. Ich glaube, ihr könnt äh, den schnell erfassen. Und zwar steht dort... Jesus sagt das ähm, über seine Jünger, über seine Nachfolger. Er sagt das über die, die, auch über uns, die wir heute ihn nachfolgen. Und das heißt, hierin wird mein Vater verherrlicht. Und Jesus spricht über seinen Vater. Wir haben eben auch ein Lied gesungen, wo, der, wo die Vaterliebe so im Zentrum dieses Liedes stand, weil Gott ist Liebe. Und dieser Vater, er beschreibt sich als, als Vater. Ich weiß nicht, wie dein Vaterbild ist. Manchmal kommen wir an dem Punkt schon nicht hinterher, weil unser Vaterbild so ist, wie es ist. Aber Gott lädt uns ein, uns noch, unser Herz nochmal neu aufzumachen und einen, die, ihn als himmlischen, perfekten Vater kennenzulernen und zu entdecken. Und hierin wird mein Vater verherrlicht. In was? Dass ihr viel frucht bringt und meine Jünger werdet und Jesus spricht über zwei Dinge dein Leben soll viel frucht bringen soll viel leben viel segen bringen das ist dazu ist dein leben bestimmt das ist die berufung deines lebens und dann sagt er zu seinen jüngern und das zweite was passiert dass ihr meine Jünger werdet Wahrscheinlich haben die Jünger gesagt, ey, wir sind doch schon jünger. Aber Jünger sein bedeutet eine Lebensreise mit Jesus. Das hört nicht auf, du hast nicht irgendwann mal eine Prüfung, sagst, okay, ich wurde jetzt konfirmiert, jetzt, jetzt ist alles ready. Ähm, sondern das ist ein lebenslanger Weg, der erst dann aufhört, wenn wir mit Jesus ewig zusammen sind und face to face ihn sehen. Aber bis dahin bedeutet das, dass wir ein Leben leben, wo wir Jesus nachfolgen und mit ihm unterwegs sind, mit ihm leben. Und das hört niemals auf. Und das passiert, wenn, wenn unser Leben verwurzelt ist in dem Vater und in sein Herz. Und Jesus selbst sagt, hey, folgt mir nach, weil ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg zum Vater. Jesus hat so ganz nebenbei richtig krasse Sätze rausgehauen. Zum Beispiel, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und für die Ohren derjenigen, die das das erste Mal gehört haben, die haben gesagt, jetzt, Jesus dreht komplett durch. Weil was Jesus hier sagt, ist viel mehr als, dass ich der Weg bin oder die Wahrheit oder das Leben. Jesus bezieht sich mit dieser Aussage auf etwas, was, schon, was Gott selbst über sich vor Jahren gesagt hat, was der Vater über sich gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr den, ähm, den Mann, einen Mann namens Mose kennt. Mose ist ein Big Player in, 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 der, in, der, in der Bibel. Ähm, Im Alten Testament hat er eine große Rolle. Die ersten fünf Bücher werden nach ihm benannt. Und er ist, er ist einer der, der ganz Großen. Und er selber hat sich irgendwann mal zurückgezogen aus seinem Umfeld, aus seinem Leben, auch aus seiner Berufung, er hat sich zurückgezogen ähm, und ist in die Wüste gegangen und hat dort eigentlich, auch wenn es Wüste war, eigentlich hat er, aber er hat dort ein gutes Leben gelebt, aber ihm war alles zu viel geworden. Er war überfordert und hat gedacht, okay, ich, ich ziehe mich zurück, nur noch mein, mein Leben und Leben. Äh, das war's dann. Aber Gott hat ihn nicht aufgegeben. Gott gibt dich auch nicht auf. Er hat eine Bestimmung in das Leben von Mose hineingelegt. Und auch in dein Leben hat er eine Bestimmung hineingelegt. Und egal, wo du bist, Gott ist schon da. Um dich zurückzuholen oder dorthin zu bringen, wo, wo dein Leben eigentlich sein soll. Und bei Mose war es so, dass er ihm begegnet ist in einem, in einem brennenden Busch. Und aus diesem brennenden Busch kam eine Stimme, die rief, Mose, komm näher. Mose kam näher und er ahnte, er hat hier irgendwas äh, mit, dem, mit dem Allmächtigen zu tun. Und er fragte, wer bist du? Und dann kam die Stimme Gottes, ich bin. Ich bin, der ich bin. Und dieses Ich Bin benutzt Jesus und beansprucht das für sich. Ich bin derselbe, der in dem Busch war. Ich bin, ich bin Gott. Ich bin Gott und ich bin der Weg, ich bin das Leben und ich bin die Wahrheit. Und wenn ihr mir nachfolgt, wird euer Leben verwurzelt sein in dem Vater, denn Ich bin. Bin der Weg zum Vater. Und darum soll es gehen in dieser Serie, dass wir zwei Dinge in zwei Dingen wachsen. Wie folgen wir Jesus nach? Wie sind wir gut verwurzelt in ein Leben mit ihm? Und wie wächst gute Frucht aus unserem Leben? Seid ihr ready dafür? Das erste, was mir aufgefallen ist, dass wir berufen sind, Frucht zu bringen, ist nicht ein Gedanke von Jesus, sondern von Anfang an. 1. Mose 1, Vers 28, dort heißt es, Gott segnete die Menschen und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Seid fruchtbar. Gott spricht etwas in, in das Leben des Menschen hinein. Sei fruchtbar. Und er, er sagt damit, dass in dir, in uns, in jedem von uns, die DNA der Fruchtbarkeit angelegt ist. In uns ist es angelegt, dass aus uns etwas herauswächst. Ey, wir haben die wunderbare Segnung von Ella heute ähm, erlebt, von Ella Taramnowski so ein kleines Kind, drei Monate alt. Und dann siehst du die Eltern, Annabelle und Jakob, und du, du, du staunst einfach, wie, wie, großartig das ist, wie großartig dieses Wunder ist, weil dieses Kind, die, die kleine Ella ist aus, aus den, aus den beiden Leben herausgekommen. Das ist, das ist gewaltig, was in dir, was in uns steckt. Aber hier geht es nicht nur darum, dass wir uns vermehren wie die Kanickel. Auch wenn das ein wichtiger Aspekt ist. Aber es geht um die Frucht. Und das Fruchtbare, was, 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 was Gott in unser Herz gelegt hat, ist viel in unser Leben gelegt hat, ist viel größer als einfach nur Vermehrung, Kinder bekommen, Erben bekommen, Nachkommen, Nachkommen bekommen. Es ist viel größer, es umfasst alle unsere Bereiche. Es, es, es umfasst unser geistliches Leben, unser seelisches Leben. Es, es, es umfasst alles, was aus uns heraus soll Frucht entstehen, Gutes entstehen. Und im Neuen Testament wiederum begegnen uns viele Aspekte von Frucht im Sinne von... von, von ähm, Dinge, die aus uns herauswachsen, wachsen, zum Beispiel Liebe, zum Beispiel Geduld, zum Beispiel Selbstbeherrschung, zum Beispiel Friede und Freude, all diese Dinge wachsen aus uns heraus und sind wie Früchte und die Früchte sind nicht für den Baum selbst, ein Baum isst sein Apfel nicht selbst, sondern der Apfel ist für jemand anderes und das, was aus uns heraus wächst, ist für jemand anderes und was Gott möchte, ist, ein, etwas in Gang bringen, aus uns, aus dir und aus mir, aus uns als Kirche, etwas herauszubringen, Leben und Segen herauszubringen, was andere wiederum segnet, sättigt, Kraft macht. Weil Frucht ist gesund, oder? Also ich, manchmal habe ich auch richtig Bock auf äh, gesunde Ernährung. Ja, ich sage ja manchmal. Weißt du, dann denke ich so, oh geil, jetzt irgendwie boah, so ein schönen Apfel oder was. Und, oder irgendwie so, so Frühstück schön irgendwie was zusammenmixen. So. Manchmal liest man dann so irgendwie so eine, in so eine Werbung oder so eine Zeitung und dann denkst du, wow, das sieht ja richtig geil aus. So ein Rezept, so ein gesundes Fruchtrezept. Denkst du, wow, ey, das, das sieht geil aus. Am Ende wird es dann doch wieder Toastbrot mit Nutella. Aber ich, wir haben vorhin diskutiert, Haselnüsse sind auch Früchte. Also, ähm, das, ja, ja, ist, ist wahr. Und, ähm, also, na, so weit ist Nutella dann doch nicht entfernt, ähm, von was Fruchtbaren. Aber, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich an Frucht denke, dann denke ich gleichzeitig, das ist gesund. Da denke ich nicht so, oh, Alter, ey, wer soll das denn essen? Nicht wie so ein, was weiß ich, äh, hier äh, Red Bull oder so, wenn du das Gummibärchen Wasser denkst, boah, Alter, was, wie kann man sowas mixen? Ey? Ähm, so, Aber wenn du so einen Apfel siehst, wenn du eine Banane siehst oder eine Ananas, keine Ahnung, was es noch für eine Frucht gibt. Mandarine, Apfelsine, Orange, alles das Gleiche eigentlich. Aber äh, wenn du das siehst, denkst du so, oh lecker, oder eine Paprika, eine Erbse, was weiß ich. du siehst die Sachen und denkst du so, boah lecker. Du siehst, kennst du das? Oh, mal so auf dem Wochenmarkt einkaufen, <lacht> ich mach ich nicht, aber irgendwie, so manchmal hat man so, denkst du so, ah oh, das wäre richtig geil, so mit so einem Korb und so, so ganz frisch, kein Papier, kein Müll, so einfach so, hey das ist so, so ursprünglich, so gesund. Kommt ihr mit? Oder hängt ihr immer auf dem Wochenmarkt ab und denkt, ja, natürlich, das ist real life. Ich habe letztens so bei Penny auch so Obst gekauft und dachte, ich ey, die, immer dieser ganze Müll. Ich, ich kaufe immer nur die einzelnen Sachen, egal wie teuer die sind, also wo kein, alles, was nicht noch zusätzlich verpackt ist und so, und dann meinte auch seine Oma, oh, das finde ich ja toll, so ein junger Mann, danke, ne? ähm, Aber so ein junger Mann hier so richtig bewusst eingekauft, so, ja, ja, genau, so richtig gesund und ohne Müll und alles mögliche. So. Ähm, also Früchte sind irgendwie gesund. Und dein Leben ist dazu bestimmt, wirklich was Gesundes in diese Welt hineinzubringen gesunde Frucht in diese Welt hineinzubringen, gesunde, ein, ein gesunder Segen zu sein für andere und es soll aus deinem Leben herauswachsen. Und das Problem ist meistens nicht die Frucht, weil das ist in dir angelegt, dass, dass es herauswächst. Die Herausforderung ist, ist das, was diese Frucht bekommt an Versorgung durch das gute Wurzelsystem in dir, ähm, bist du gut verwurzelt. Und bekommt dein Leben gute Nahrung, dass Gutes herauswachsen kann. Da wollen wir uns mit beschäftigen, denn am Ende geht es darum, dass Menschen gesegnet werden durch dich und dass sie dadurch wiederum erkennen, wie gut Gott ist. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist, heißt es in den Psalmen schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Allein schon von der Frucht, wenn du so auf dem Wochenmarkt bist, sagst du, oh, das ist gut. Und wenn du sie doch isst, dann schmeckst du meistens auch gut. Und, und wenn jemand von deinem Leben isst, weil du ihnen Gutes gibst, hey, dann werden sie viel mehr essen als nur diesen Moment, sondern es wird etwas entstehen in ihren Herzen. Sie werden schmecken, wie gut Gott ist. Und ich habe festgestellt, dass wir immer fruchtbar sind immer ständig, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Jesus sagt an einer Stelle: Hey, ähm, ein guter Baum bringt Gutes hervor und ein schlechter Baum bringt Schlechtes hervor. Okay, das ist logisch irgendwie. Ich dachte ich: Wow, Jesus, echtes Brain. Das ist Hammer. Aber es stimmt. Aus uns heraus kommt irgendwas immer, Gutes oder Schlechtes. Es kommt immer etwas. Hervor. Im Römerbrief schreibt Paulus etwas und ähm, in dem ganzen Kontext beschäftigt er sich mit der Taufe. Und es geht darum, dass äh, Paulus äh, die Gemeinde nochmal drin hat: Ey, wisst ihr nicht, was in eurer Taufe passiert ist? Ihr habt das Al ein altes Leben abgelehnt, abgelegt und abgelehnt. Ein Leben ohne Gott. Und ihr seid hineingegangen in ein Leben mit Gott und, und die Taufe, ähm, eure Taufe und nicht die Babytaufe, sondern die Taufe, wo ihr ins Wasser eingetaucht worden seid äh, und wieder herausgeholt worden seid. Diese, dieser Moment symbolisiert, dass ihr auferstanden seid mit Christus zu einem neuen Leben. Wisst ihr das nicht mehr, dass das passiert ist? Ihr seid eine neue Kreatur und all das spricht Paulus hinein und sagt und geht nochmal mal zu dem Zeitpunkt vor der Taufe, zu dem Leben ohne Gott und sagt in Vers 21, wisst ihr nicht, welche Frucht ihr damals hattet? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Und macht deutlich, auch wenn ihr damals mit Gott, gar nicht mit Gott unterwegs wart, euer Leben hat auch Frucht gebracht. Eine Frucht, über die ihr euch jetzt schämt, weil sie faul war, weil sie, weil sie nicht schmeckte, weil sie bitter war. Er beschreibt diese Früchte in Römer 1, 29 bis 31 und listet auf, was alles aus unserem Leben herauskommt: Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Tücke, Verschlagenheit, Intrigan Intriganten, Denunzianten, Gotthasser, Gewalttätige, Angeber, Aufschneider erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, unbeständig, lieblos, erbarmungslos, Punkt, 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 Punkt. Und all das kommt heraus aus einem Leben, was nicht verwurzelt ist mit dem, der gut ist. Und aus dir heraus gute Frucht hervorbringen vorbringen will. Und die Herausforderung in, diesem, in dieser Serie ist, dass wir darauf schauen, sind wir gut verwurzelt ist unser Leben gut verwurzelt. Und die gute Nachricht ist, dass du etwas tun kannst, was kein Baum der Welt tun kann. Kein Baum der Welt kann sich umpflanzen aus eigener Kraft heraus. Kein Baum der Welt kann sagen, nee, ich will jetzt hier in Afrika mal unterwegs sein. Ich will mal eine Eiche in Afrika sein oder in, auf dem Himalaya-Gebirge oder so. Ich es geht nicht, der Baum ist da, wo er ist. Und das ist auch gut. Aber du kannst etwas anderes tun. Du kannst sagen, da, wo ich drinne verwurzelt bin, ich sehe, aus meinem Leben kommt einiges Gutes, aber es kommt auch so viel Mist raus. Es kommt so viel Destruktives raus, so viel Hoffnungsloses raus. Ich merke, ich bin nicht gut verwurzelt. Wahrscheinlich ist meine innere Nahrung nicht gut. Du kannst... Und das ist das, die gute Nachricht, was die, die Jesus dir heute geben möchte. Du kannst dich umpflanzen. Umpflanzen lassen von Jesus Christus. Du kannst sagen, Jesus, ich möchte in dir verwurzelt sein. Ich möchte in deinem Herz verwurzelt sein. Ich möchte in dir sein. Es, du kannst diese Entscheidung treffen. Wie großartig ist das? Gott lässt dich nicht im Regen stehen, sondern er sagt, hey, Öffne dein Herz und treffe eine gute Entscheidung. Du bist berufen, fruchtbar zu leben. Diese DNA ist in dir. Du wirst immer etwas hervorbringen. Die Frage ist nur, was? Dein Leben ist dazu bestimmt, Gutes hervorzubringen. Und dazu braucht es, dass du in dem Guten verwurzelt bist und diesem nachfolgst. Und Jesus sagt, es ist nur einer gut. Es ist Gott im Himmel. Es ist der Vater im Himmel. Und er lädt dich ein, in ihm verwurzelt zu sein, mit ihm zu leben. Und ich möchte diesen, diesen Einstieg dieser, in diese Serie heute abschließen mit einem mit Johannes 15, Vers 16. Auch dort spricht Jesus weiter über diese Frucht. Aber hier ist mir noch etwas sehr wichtig geworden. Es heißt hier, ihr habt, mich, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er euch gebe. Und was mir als erstes auffällt hier ist, dass Jesus sagt, ihr habt, mich, ihr habt, nicht, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und diesen Punkt... Müssen wir immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder hören. Weil du sonst kommst du jetzt in Stress, wenn du sagst, ich soll Frucht bringen. Ey, Hilfe, Panik, Sch Schweiß, Schweißausbrüche, alles Mögliche. Ich, 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 wieso ich, aus mir kann noch nichts Gutes kommen. Ich, ich habe es schon tausendmal versucht. Du kommst in Stress, hörst jetzt, ich soll sogar viel, viel Frucht. Sag mal viel Frucht. Sag viel Frucht, sag zu dir viel Frucht, ja. Ähm, und du sagst, ich soll noch viel Frucht bringen. So, Wie, wie soll das gehen? Ich, ich, da, das schaffe ich nicht schaffst du auch nicht. Weil wachsen ist etwas, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Es geht nur darum, wo bist du verwurzelt? Wo bekommt dein inneres Nahrung? Wo bekommt es Nahrung her? Nur dieser Ball ist bei dir. Wachsen, die Frucht ist alles bei Gott. Er sagt der eine wird 30, 60, 100fach Frucht bringen. Hey, das ist mach dir keine Sorge über die Frucht. mach dir Sorgen darum, darüber, denk darüber nach, welche Nahrung bekommt dein inneres. Aber das erste, was hier entspannt ist, dass Jesus zu dir sagt, ich habe dich erwählt. Ich zeige mit dem Finger auf dich und sage, dich will ich haben. Dich will ich haben, dich will ich haben. Und er schaut auf dich, selbst wenn du, ihm ist es egal, was du über dich selbst denkst. Weil er denkt über dich etwas ganz anderes. Er sieht in dir, wie, du, wie, wie dieser Masterplan Gottes mit deinem Leben eigentlich aussieht. Er sieht dein Potenzial, dein Fruchtpotenzial. Er sieht das alles in dir. Und er freut sich schon, all diese Früchte auf dem Markt des Lebens verteilen zu können. Aus deinem Leben heraus. Und er sieht es schon und er, er, er sagt, und ich habe dich erwählt. Ich habe dich bestimmt. Die größte Sünde, die wir, glaube ich, tun können, daran zu zweifeln, ob Gott mich wirklich liebt. Das ist, Gott, hier ist so wichtig zu sagen, ich habe dich erwählt. Ich habe dich bestimmt. Ich möchte dich haben. Egal wie dein, deine Sportsunterrichtserfahrungen waren beim, beim Wählen. Ne? Ob du immer im Tor, ins Tor musstest oder auf die Ersatzbank oder sonst irgendwo. Ähm, so, Oder ob du immer als erstes gewählt worden bist. Jesus wählt dich immer als erstes. Jeden von uns. Wie er das macht, weiß ich nicht, aber er macht es. Und dann kommt und, 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 und wo, er, wo er dich erwählt, er sagt, ich, an anderer Stelle, ich habe dich zuerst geliebt, so dass ich jetzt Gott zurücklieben kann, aber ich kann ihn nur zurücklieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Und dieses Leben deutet an, wo, wo, wo Jesus uns, uns hinhaben möchte, nämlich in eine tiefe Verwurzung mit ihm. Und aus diesem Leben heraus fließt etwas denn es das heißt hier weiter, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht. Also wenn wir anfangen mit Gott zu leben, wird es uns immer, es wird uns immer zu denen hin, hinbewegen, die Jesus liebt. Nämlich immer zu den Menschen. Jesus sagt an einer Stelle, ähm, so wie ich gesandt worden bin in diese Welt, so sende ich euch. So bist du gesandt in diese Welt, so bist du gesandt an die, an, die, an die Orte des Lebens. Ich bin gekommen für die Kranken, für die, die sagen, ich brauche Hilfe, ich schaffe dieses Leben nicht alleine, ich, ich, ich bin gescheitert. Ich bin gekommen für die, und wir sehen in Jesus' Biografie, dass Jesus genau zu diesem Menschen hingegangen ist. Er war ein Freund der Fresser und Säufer und Sünder. Ist das nicht wunderbar? Hey, das sollte bei jeder Kirche stehen. Wir sind Freunde der Fresser, der Säufer, der Sünder. Und wir sind sogar von ihnen. Wir gehören eigentlich zu ihnen. Wir haben nur, wir haben nur vielleicht einmal mehr Ja gesagt zu Jesus, der uns aus diesem Scheiß rausgerissen hat und gerettet hat. Aber deshalb drehen wir nicht den Rücken zu dieser Welt, die Gott immer noch liebt, sondern wir öffnen unsere Arme zu dieser Welt und sagen, wir lieben sie, wie Jesus sie geliebt hat. Hin zu den Ausgestoßenen, zu den Verlierern. Ich habe letzte Woche gesagt, Jesus begegnet uns in der, no in der Not dieser Welt. In dieser Not dieser Welt ist Jesus zu Hause. Dort ruft er uns hin. Wir suchen manchmal die nächste Worship-Konferenz. Und Jesus sagt, ja, geh doch dahin, aber wenn du mir begegnen willst, ich bin da. Ich bin an ganz anderen Orten. Ich bin an ganz anderen Orten. Und uns will er dorthin bewegen, so gesandt, wie er gesandt war. Die Leute waren geschockt, wo Jesus hingegangen ist. Ey, sollen die Leute doch geschockt sein, wo du hingehst oder wo die Kirche hingeht? Und dann sagt er, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und ich musste so denken, geil, wir kommen nicht mit leeren Taschen. Wir kommen nicht mit leeren Taschen. Wir kommen vielleicht auch nicht mit, mit, mit einer Tasche voll Gold, aber wir kommen mit einer, mit einer Tasche voll himmlischen Gold. Paulus sagt an einer Stelle, wir kommen immer in der Fülle Christi. Und du denkst so, warte, der Fülle Christi, das ist mir ein bisschen, nee, ich nicht, so, das verstehe ich theologisch schon mal gar nicht und, und, und wer kann Jesus ergründen und die ganze Fülle. Alles, wenn Jesus in dir ist, dann, dann, dann hast du alles, was du brauchst. Und das, was du schon von Jesus erkennst, hat so viel Kraft, diese ganze Welt zu verändern. Weil Jesus sagt, dein Glaube musst du so groß sein wie so ein Senfkorn. Du kommst immer in der Fülle Christi. Du kommst immer mit den Taschen voll himmlischen Gold, um zu segnen. Und das sind deine Früchte, die aus dem Leben mit Gott kommen. Wo Leute keine Hoffnung mehr haben, wo sie sagen: Ich schaffe mein Leben nicht. Kommst du hinein, kommst du ins Spiel und bist vielleicht jemand, der Hoffnung hat, der vielleicht ein entscheidendes Gebet spricht, der, der vielleicht äh, die Hand hält, der vielleicht eine Minute mal länger am Krankenbett äh stehen bleibt und sitzen bleibt. Dann kommst du ins Spiel mit der Fülle Christi und bist kommst du voll im vollen Segen. Es sind Früchte und diese Person wird schmecken und sehen. Gott ist gut. Gott ist gut und wird wieder aufgebaut. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Du kannst dich entspannen. Es geht nicht um dich. Du kommst du kommst mit deinen Sachen und, und Jesus verteilt es auf dem Markt des Lebens. Und Menschen werden gesegnet und schmecken und sagen, wow, ich ahne, dass dieser Gott gut ist. Aber manchmal brauchen sie dich, um zu sehen, okay, ich weiß, dass Gott gut ist, weil ich sehe was hier in diesem Leben. Ich möchte dich wirklich ermutigen, auf was wir letzte Woche besprochen haben, Du hast mehr, als du denkst. Du hast mehr, als du denkst. Und du hast immer genug zu geben. Denke nicht zu gering. Denke nicht zu klein von dir. Vergleich das nicht. Deine Frucht mit der Frucht von anderen. Vergleich das nicht. Gib es einfach. Gib es. Gib es und fang an, diese Welt zu lieben, die Gott liebt. Und so soll das in dieser Serie Back to the Roots gehen. Back to the Roots. Wir wollen uns diese Wurzeln anschauen. Wo sind sie gepflanzt? Wo, wo bekommst du Nahrung her? Wo saugst du Nahrung her? Und mein Gebet ist es, dass viele Wurzeln absterben. Und andere Wurzeln sich in, in das Herz Gottes hineingraben. Tief hineingraben. dass viel Frucht, viel Frucht aus deinem Leben herauskommt. Und ich möchte dich abschließend segnen mit etwas, was Gott spricht zu seinem Volk, zu seinem Volk, das sagt, Gott, wir wollen mit dir leben. Weißt du was, wenn du sagst, Gott, ich will mit dir leben, sagst du auch immer gleichzeitig, Gott, ich brauche dich auch. Und danke, dass du mich erwählt hast. Wie krass, ich hätte es vielleicht nicht gemacht. Und er sagt dann zu diesem Volk und er wird dich lieben und er wird dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, dein Most und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Eine starke Bildsprache hier, aber Gott will dein Leben segnen, dass es Frucht bringt. Aber als erstes wird er dich lieben. Das ist immer zuerst. Und mein Gebet ist es, dass du neu diese Liebe empfangst, empfängst und dich verwurzelst in diese Liebe. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen, dass ich, ich würde gerne mit dir beten, ich würde dich gerne segnen. Auch so in diese Serie, wenn wir in diese Serie jetzt gehen, in den nächsten Wochen, dass du wirklich so Tag für Tag wachsen kannst. Dass deine Wurzeln Tag für Tag tiefer wachsen können. Andere Wurzeln vielleicht wirklich ausgeräuchert werden. Ausgerottet werden. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass unser Leben bestimmt ist. Ein Segen zu sein, Frucht zu sein, Leben zu sein für andere. Jemand sagte mal, das ist dies, das Höchste, was wir leben können. Wenn wir etwas weitergeben von, von uns. Und du sagst, Menschen werden schmecken und sehen, wie gut du bist. Sie werden dich verherrlichen, sie werden dich suchen. Und wir begegnen ganz nebenbei dir. Aber es braucht gute Wurzeln. Und ich bete, Herr, dass die unsere Wurzeln tief gehen, sich tiefe Wurzeln mit dir und tiefe Wurzeln in deinem Herzen. Und ich segne jeden, jeden Mann und jede Frau, dass die Wurzeln neu und tief wachsen in dein Herz hinein und gute Nahrung bekommen. Und dort, wo, wo beides irgendwie gerade wächst, mal was Gutes, mal was Schlechtes, bete ich, dass die schlechten Wurzeln wirklich ausgerottet werden in den Namen von Jesus Christus. Danke, dass du uns liebst und ja zu uns gesagt hast. Amen.